ഓം ശ്രീലം വരദനം വിഷ്ണു ശശിവർണം സദുർഭുജം പ്രസന്ന വദനം ധ്യായിത്സർവിഘ്നോപശാന്തനിമഹന്തനെയാണക്കൊടുന്തിനെയുന്തിയിൽവൈത്തുകടിപോറ്റുകുന്ദ്രം ുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംു
அத சொல்ற வேகத்துல எழுதிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சா பரவாயில்லை அப்படின்னு நினைச்சேன் இப்பெல்லாம் இதுக்கு என்ன பேருனா ஸ்டெனோ அப்படின்னு பேர் சொல்றத வந்து எழுதிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஸ்டெனோன்னு பேரு வியாசருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா ஸ்டெனோ கிடைக்கல அதான் பிரச்சனை இப்பெல்லாம் பல பேருக்கு ஸ்டெனோ தான் பிரச்சனை வியாசருக்கு ஸ்டெனோ இல்லாதது பிரச்சனை அதனால யானை வச்சு எழுத சொல்றதுன்னு யோசிக்கிறார் நாரது மகரிஷி யோசனை சொன்னார் விநாயகரை கேட்டு பாருங்கோ விநாயகர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னு உடனே விநாயகரை நினைச்சார் வியாசர் எதுல வந்து உட்காருகிறார் விநாயகர் அப்பா நீ சொல்ற வேகத்துக்கு நான் எழுதணும்னு எங்கிட்ட சொல்றேன் ஆனா நான் எழுதுற வேகத்துக்கு நீ சொல்ல முடியுமான்னு ரொம்ப தொந்தரவு பிடிச்ச ஸ்டேனம் நான் எழுதுற வேகத்துக்கு நீ சொல்லுன்னா எங்கேருந்து சொல்றது அப்போ வியாசர் ஒரு கட்டளை இட்டார் நான் என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சு எழுதணும் தப்பா எழுதக்கூடாது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படி நீ எழுதுறதா இருந்தால் நான் சொல்றேன் இது எங்க கதை வருது அப்படின்னா திருப்புகளில் சொல்றார் இத அருணகிரிநாதர் முத்தமிழடைவினை முற்படு கிரீதனில் முற்படை எழுதிய முதல் ஓனே முத்தமிழடைவினை முற்படு கிரீதனில் முற்படை எழுதிய முதல் ஓனே முப்புறமெறி செய்த அச்சிவன் உரைதம் அச்சது பொடி செய்த அதிதீரா அத்துயரது கொடு சுப்பிரமணி படும் அப்புனமதன் இடையபமாகி அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கணமணமருள் பெருமாளே அப்ப எழுதுறார் முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில் முற்பட எழுதிய முதல்வன் சரி வியாசர் எழுதுறதுக்கு சொல்றதுக்கு உட்கார்ந்துட்டார் விநாயகர் எழுதுறதுக்கு உட்கார்ந்துட்டார் அப்பதான் ஒரு சிக்கல் வந்தது ஏன்னா விநாயகர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு ஒழிய எழுதுறதுக்கு வேண்டிய எதையும் கொண்டு வரல எழுதணும்னா பென்சில் பேனா பால் பாயிண்ட் பேனா ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் இல்ல எழுதுறதுக்கு வரவங்களுக்கு விநாயகர் எப்படி உட்கார்ந்துருந்தார்னா இந்த காலத்துல பசங்க காலேஜுக்கு வர மாதிரி வந்திருந்தார் ஒன்னும் கொண்டு மாட்டான் வெறுங்கையோட வருவான் சில பேர் ஒரு பேப்பரை சுருட்டி இப்படி உள்ள வச்சுட்டு வருவான் சும்மா ஒரே ஒரு பேப்பர் அப்படி சில பேர் அப்படி கூட இல்ல வெறுங்கையோட நேரா காலேஜுக்கு வரும் அவன் காலேஜுக்கு எதுக்கு வரான் வாத்தியார் உயிரோடு இருக்கிறாரா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு வரும் நாரதர் சொல்லிட்டார் யாசர் எழுத உட்கார்ந்துட்டார் விநாயகர் எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் எழுதுறதுக்கு வேண்டிய பேனா இல்லை எழுத்தாணி இல்லை யாசர் அதிர்ச்சியாகிறார் இவர் எதை வச்சு எழுத போறார் அப்படி அப்போ விநாயக பெருமான் ரெண்டு தந்தத்துல ஒரு தந்தத்தை உடைச்சு எழுதினார் அப்படின்னு கதை எப்படி சார் ரெண்டு தந்தத்துல ஒன்ன உடைச்சா அசிங்கமா போயிடாத இப்ப ஜிப்பா போட்டா இந்த கை எவ்வளவு போடுறோமோ இந்த கை அவ்வளவுதானே போடணும் நான் ஒரு கை முழுசா விட்டு ஒரு கை பாதி மடிச்சுக்கிட்டு வந்தா நட்டு கண்டு போச்சுமா ஆனா இப்ப பேண்ட்லாம் அப்படிதான் போடுறான் பாதி கிழிச்சு பாதி போட்டு அதுவரை அறுத்து தொங்க விட்டுருக்கிறான் அப்படி அப்புறம் இன்னொரு பேண்ட் முழுசா போட்டுருக்கிறான் இதெல்லாம் இந்த காலத்து பைத்திகா இருக்கணும் பேண்ட் போட்டா ரெண்டு காலும் ஒரே அளவா இருக்கணும் சட்டை போட்டா ரெண்டு கை ஒரே அளவா இருக்கணும் ஆம்பளைங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இந்த கிருதா எடுக்கிற போதே இது கூட இது குறைய இது கூட இது குறைய அப்படின்னு இந்த பூனை அப்பந்தின்ன கதையா குரங்கு அப்பந்தின்ன கதையா பல பேர் மொத்தமா ஹிட்லர் மாதிரி இங்க வரைக்கும் எடுத்துருவேன் மீசையே ஒரே அளவா வைக்கிறதுக்குள்ள பல பேர் பாடுபட்டு ஹிட்லர் மீசையா வைக்கிறான் அப்படின்னு இந்த சமமா இல்லை இங்கிலீஷ்ல இதுக்கு என்ன பேர்னா ப்ரொபோர்ஷனேட்லி ஈக்குவல் 
ப்ரொபோஷனேட்டா சமமா இருக்கணும் இப்போ இங்க ஒரு யாழி போட்டா அங்க ஒரு யாழி போடணும் இங்க ஒரு தூண் கட்டினா இங்க ஒரு தூண் கட்டணும் ஒரு யானை இங்க வச்சா இங்க ஒரு யானை வைக்கணும் இதுதான் அழகு நமக்கு அமைப்பே அப்படிதான் மூக்கு நடுவில் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு கண் இருந்தா இந்த பக்கம் ஒரு கண் இருக்கணும் அதான் அழகா அமைஞ்சிருக்கு இல்ல நடுவுல வந்து வாய் கரெக்டா வச்சிருக்கு பாருங்க இங்க ஒரு வாய் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் இங்க ஒரு வாய் இருந்தாதான் அழகா இருக்கும் சில பேருக்கு ரெண்டு வாய் இருந்தா சௌரியமா கூட இருக்கும் மற்றவங்ககிட்ட பேசுறதுக்குன்னு ஒரு வாய் பொய் சொல்றதுக்குன்னு ஒரு வாய் ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் இப்படி சமமா இருந்தாதான் அழகு அது மாதிரி ரெண்டு தந்தம் இப்படி யானைக்கு போனா அழகு ஒரு தந்தத்தை உடைச்சுட்டா மூலியா போயிடும் ஆனா விநாயக பெருமான் ஒரு தந்தத்தை உடைச்சார் அப்படின்னு கதை என்ன காரணம்னு யோசிச்சோமா நான் சொல்றது அழகா இருக்கணும் ஆனா அழக இழந்தாவது உலகத்துக்கு பயன்படும் இதுதான் வாழ்க்கை இப்போ நம்ம இளைஞர்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய தலை வாடுறது அது தலை நாற்பது நிமிஷம் வாருவோம் தலை வாடுறது நாற்பது நிமிஷம் வாரிட்டு உள்ள கையை விட்டு ஒரு ஆட்டம் ஆட்டுவான் சிலிப் சிலிப்பிடுவான் அப்புறம் ட்ரெஸ் செலக்ஷனுக்கு போனான்னா அவ்வளவு நேரம் எடுத்து செலக்ட் பண்ணுவான் ஆம்பளை பசங்களே எப்படின்னா பொம்பளை பிள்ளைகள் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த முகத்தெல்லாம் அழகா வச்சுக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட கிரீம் விக்கிது இப்போ எல்லாம் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு அழகா வச்சுக்கிறாங்க நான் ஒன்னும் அழகா இருக்கிறதுக்கு எதிரி இல்லை அழகா இருக்கணும் மனுஷங்க இல்லாட்டி என்ன இருக்கு அழகா தான் இருக்கணும் ஆனா அழகாவே இருக்கிறதால என்ன பிரயோஜனம் அழக இழந்தாவது உலகத்துக்கு பயன்படுமா இல்லையா எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கு எங்க அப்பா கொடை வாங்க போனாருன்னு வச்சுங்க கடையில போய் கொடை வாங்க போனாருன்னா பெருசா குடு அப்படிம்பார் கடைக்காரனே அவர் காட்டுற கையை பார்த்து பயந்துருவான் இருக்கிற கொடையிலேயே பெரிய கொடைன்னு மேல ஏறி குடைஞ்சு எடுத்து ஒரு கொடையை கொடுப்பான் அவர் சொல்ற சின்னதா இருக்குதே என்பார் இதை விட பெருசா இருந்தா பரவாயில்ல ஒரு கொடையில எல்லாரும் போகணும் அவன் எரிச்சல்ல சொல்வான் திருப்பதி கொடை ஒண்ணுதாங்க உங்க வீட்டுக்கு சரியா இருக்கும் அதை விலைக்கு விக்கிறாங்களான்னு வேணா கேளுங்க போய் திருப்பதி கொடை வேணா வாங்கிக்கோங்க அவர் சொல்வாரு கொடுப்பாங்களா விலைக்கு ஏன்னா அவர் ஒரு கொடை வாங்குனா உடையவே பிடாரு அவர் கொள்கை பலகம் பல ஆண்டு பயன்படும் துணி கடைக்கு போனா திக்கு துணியா எடுப்பார் கிழியவே கூடாது தலைமுறை தலைமுறைக்கு அது கிழியவே கூடாது செருப்பு வாங்கினாருக்கு அது மழைக்கு நனையணும் வெயிலுக்கு காயணும் நம்ம கிட்ட சிங்கப்பூர் கொடை இருக்குன்னு தெரியணும் அவ்வளவுதான் நம்ம கொடை வாங்கினோம்னா அழகா இருக்கணும் ஆனா எதுவும் பயன்படக்கூடாது அவர் கொடை வாங்கினா அசிங்கமா இருக்கும் ஆனா கோவர்தனகிரி மாதிரி அண்ட சராசரமே உள்ள வந்து உட்காந்துக்கலாம் அது ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் பயன்படணும் 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 அழகெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் அப்படிம்பாங்க இப்போ வியாசருக்கு முன்னால விநாயகர் தந்தத்தை உடைச்சாரே அசிங்கமா போயிட்டாரோ இல்லையா ரெண்டு தந்தம் ஒன்னா இருந்தா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் பெண் குழந்தைங்க அஞ்சு நகத்துக்கும் பெயிண்ட் அடிக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு கலர் மாத்துவாங்க அவங்க அது அவ்வளவு சுரண்டிட்டு மறுபடியும் அதுக்கு ஒரு ஆயில் இருக்கு அதை போட்டு தடவி எல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் அதை போட்டு இப்படியே அடிச்சு அடிச்சுட்டு இப்படியே வருவாங்க ஒரு மாதிரி இப்படியே வருவாங்க 
பார்த்தா நமக்கு ஒரு பேய்ப்படம் பார்க்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இம்பாக்ட் அப்புறம் இந்த நகத்துல அடிச்ச கலர் அது கலர் அடிச்சுட்டாங்கன்னா பத்து பாத்திரம் தேய்க்க மாட்டாங்க நகம் உடஞ்சு போயிடும் தண்ணியில ஊற வைக்க மாட்டாங்க துணி அலச மாட்டாங்க நகம் உடஞ்சு போயிடும் அப்படிம்பாங்க அதாவது துணி அலசாம இருந்தாலும் பரவாயில்லை நகம் உடையக்கூடாது இப்போ இந்த ஜெனரேஷனுடைய தேதி இப்ப நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் விஷயத்துக்கு வரப்போறேன் இந்த நாட்டுல நடிகர்கள் பல பேர் இருக்கிறாங்க கழுக்கு முழுக்க அழகா இருக்கிறான் நடிகன் நடிகை எல்லாருமே ஏன் அடுத்தவன் செலவுலயே வளர்ந்துருக்கான் ஆப்பிள் ஜூஸா குடிக்கிறான் ப்ரொடியூசர் செலவுல ஆப்பிள் ஜூஸா குடிக்கிறான் நல்ல நடிகர்கள்லாம் பார்க்க பிரமாதமா இருக்கிறாங்க எல்லாம் நல்லா கழுக்கு முழுக்குன்னு பிரமாதமா பல 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 பலன்னு இருக்கிறாங்க நடிகைகள் அழகாவே இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் அட்டப்படத்துல போடுறா மாத்தி மாத்தி போடுறா நம்ம நாட்டுல சுதந்திர தினம் செய்தினா கூட அது ஒரு சினிமா நடிகை தான் சொல்லணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் வந்துதான் அப்படிம்பாங்க அவங்க உடனே எல்லாம் அப்படிம்பா அவங்க சொல்லிதான் தெரியணும் நமக்கு எல்லாம் ஒரு நடிகை சொன்னாதான் காந்தின்னு ஒருத்தர் இருந்தாராம் அப்படின்னு அதை கடிச்சு கடிச்சு அவங்க பேசுவாங்க அதெல்லாம் ரசிச்சு கேட்பாங்க நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாம் அவங்க தான் சொல்லணும் சுதந்திர தின செய்தி அவங்க தான் தீபாவளி தின செய்தி அவங்க தான் எல்லாம் அவங்க தான் சரி நல்ல அழகாத்தாங்க நரம்பு அடிபட்டு நடக்க முடியாமல் இன்றைக்கு இருப்பவர் வருமான வரி கட்டாம ஏமாத்திர நடிகனையும் நடிகையும் அட்டப்படத்துல போடுறான் அழகா இருக்கிற நடிகனையும் நடிகையையும் விட அழகை இழந்து நாட்டுக்கு பயன்பட்ட கார்கில் வீரர்கள் பெரியவர்களா சிறியவர்களா அப்ப அழகா இருக்கிற நடிகனையும் நடிகையையும் விட அழகை இழந்து நாட்டுக்கு பாடுபட்ட யுத்த வீரன் பெரியவன் அப்ப என்ன தேரி அழகாயிரு அழகை இழந்தாவது நாட்டுக்கு பயன்படும் இது பிள்ளையார் நமக்கு கத்துக் கொடுத்திருக்கிற செய்தி ஒரு தந்தத்தை உடைச்சு அழகை இழந்து பாரத கதையை எழுதி கொடுத்துட்டார் அந்த பாரத கதையை எழுதி விட்டதால இன்னைய வரைக்கும் மகாபாரதம் நின்று கொண்டிருக்கிறது ஏன் ஒரு பேனா வச்சு எழுதப்படாதா அப்படின்னா பேனால எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் நிறைய பத்திரிகைகளுக்கு எல்லாம் எழுதுறேன் இப்போ எழுதுற போது அவசியம் தெரியும் திடீர்னு ஒரு மூடு வரும் ஒரு கருத்து வரும் எழுதலாம் அப்படின்னா என் டேபிள்ல வந்து பெண் அந்த உள்ள வச்சுக்கிற அப்படி அழகா ஒண்ணு இருக்கும் இப்படி ஒண்ணு இருக்கும் எடுக்கலாம்னு எடுத்தா இங்கு இருக்காது நான் வச்சிருக்கிற பேனால இங்கு இல்லாம நான் வச்சு இங்க தீந்து போனா பாக்குறவங்க பார்த்து ஊத்தி வைக்கணும் ஒரு மூடு வந்து கற்றுரை எழுதலாம்னு பார்த்தா எட்டு பேனா இருக்கும் உள்ள இங்கு இருக்காது இங்கு இருந்தா நிப்பு இருக்காது நிப்பு இருந்தா மரம் இருக்காது ஏற்கனவே நாமளே மரகாயண்டு போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அதுக்கான மரகாயண்டு போய் இருந்தா என்ன படி தொலைக்கிறது எரிச்சலா வரும் எழுதலாம்னு பார்த்தா எல்லாம் அப்படி இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப முன்னாடி நான் லண்டன் போன போது ஒரு ஃபவுண்டன் பேனா கோல்டு நிப்போட ரொம்ப காஸ்ட்லி பேனா ஒருத்தர் பிரசன்ட் பண்ணாரு கொண்டாந்துருந்தேன் கோல்டு நிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கையெழுத்து மட்டும் தான் அதுல போடுவேன் அவ்வளவு அழகான பேனா இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த பேனா பார்த்தா காணும் மனைவிட்ட கேட்டேன் எங்க இந்த பேனா அங்க இருந்தது பாத்தியா அப்படின்னு எது அந்த நீல கலர் பேனா தானே அப்படின்னா இப்படி கேட்டா என்ன அர்த்தம்னா இனிமே அது கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம் தெளிவா கேட்டுட்டான்னா அது கதையே முடிஞ்சு போச்சு அதை பத்தி கதலையே விட்டுடுங்கோ அது இனிமே உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்பதான் தெளிவா கேட்ப
தெரியலையேன்னு சொன்னா எங்கேயாவது கிடைச்சிடும் ஆமா அப்படின்னு அவ சொன்ன அப்ப என் குழந்தை சின்ன குழந்தை ரொம்ப சின்னதாவ அவ எடுத்துக்கிட்டு தோட்டத்து பக்கமா போனான் கோல்டு நிப்பு பேனாவை எடுத்துட்டு தோட்டத்து பக்கமா எதுக்கு போனான் உழறதுக்கா அவ அப்பதான் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருந்தா அந்த அந்த பேனாவை எப்படி திருவள்ளுவர் ஸ்டைல் எப்படி புடிச்சுக்கிட்டு அவ எழுதுனா பாருங்க ஆனா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த ஜோர் ஆ அதை பார்த்துனா ஆ அப்படின்னு கத்து என் சம்சாரம் ஈ அப்படின்னு இழிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுதான் அப்படின்னு பெரிய கதை அது ஒரு பெரிய கதை ஒரு பேனாவை வச்சு இப்படி எழுதுனான்னு வச்சுங்க தரையில் எல்லாம் அப்புறம் அந்த பேனாவை வச்சு எழுத முடியுமா அதான் பல பேனா எழுதுறது இல்ல சரி பால் பாயிண்ட் பேனான்னு ஒண்ணு இருக்குது என்னெல்லாமோ அனௌன்ஸ் பண்றான் இப்ப கூட என்னுடைய உதவியாளர் சொல்வேன் எழுதுறாப்புல ஒரு பேனா வாங்கி கொடுப்பா எழுதுறாப்புல ஒரு பேனா வாங்கி கொடுப்பா அந்த ஃப்ளோ அப்படிங்கறது அப்படி எழுத 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 அப்படியே போனோம் டிவி விளம்பரத்துல எல்லாம் காட்டுறான் எல்லா பேனாவும் ஒரே குப்பை தான் நாலு பக்கம் எழுதுனா அஞ்சாவது பக்கம் ஒண்ணு எழுத மாட்டேங்குது அந்த ஃப்ளோ இருந்தாதான் அழகா அப்படியே எழுதிட்டே போலாம் பால் பாயிண்ட் பேனான்னு ஒண்ணு இருக்கு அது எப்படின்னா அதை எழுதலாம்னு உட்கார்ந்தா கடிதம் எழுதுறதுக்கு எழுதுனா அன் அதோட அன்புள்ளன்னு கூட அது எழுதாது அதுக்குள்ள அது காஞ்சி போயிடும் அன் அப்ப நம்ம வெறும் எழுதி எழுதி பார்த்துட்டு அது எழுதலே அப்படின்னு அது ஏன் அன்புள்ளன்னு எழுதலேன்னா எழுதுறவனுக்கு அன்பு இல்ல படிக்கிறவனுக்கு அன்பு இல்ல அப்புறம் என்ன அன்புள்ளன்னு எழுதுறது அப்படின்னு அதுவே காஞ்சி போச்சு சரி நம்ம பால் பாயிண்ட் பேர் நம்ம விட்டுருவோமா இந்த உடனே கையிட்டு அந்த ரீஃபில் வச்சு நாதஸ்வரம் வாசிச்சு அப்புறம் அந்த ரீஃபில் கையில் வச்சு அதுக்கு உயிர் ஊட்டி செத்து போனதை மறுபடியும் எழுப்பது சித்தர் பரம்பரை நாம செத்ததெல்லாம் எழுப்பி அதை மறுபடியும் உயிர் ஊட்டி மறுபடியும் எழுதலாம்னா அன்புள் அப்படின்னு இவ்வளோ இங்கே கொட்டிட்டு செத்து போயிடாது பாரு பேனா லாயக்கு இல்லை பால் பாயிண்ட் பேனா லாயக்கு இல்லை பென்சில் எழுதலாம் அப்படின்னா பென்சில் கூறு உடஞ்சி போயிடும் எழுதுறவனுக்கும் கூறு இருக்கணும் பென்சிலுக்கும் கூறு இருக்கணும் இது ரெண்டும் இருந்தாலும் தெரியா வரும் அதனால்தான் விநாயகர் பார்த்தாரா இங்கு பேனா வேண்டாம் பால் பாயிண்ட் பேனா வேண்டாம் பென்சில் வேண்டாம் எழுத்தாணி வேண்டாம் என்னைக்கும் உடையாத தேயாத விஷயம் எதுன்னா அவருடைய தந்தம் நீடாழி உலகத்து மறை நாளொடு ஐந்து என்று நிலையில் நிற்க அதாவது ஐந்தாவது வேதம் பாரதம் வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன் மகாபாரதம் சொன்ன நாள் மகாபாரத கதையை தவவாய்மை முனிராஜன் முனிசிரேஷ்ட வியாசர் சொன்ன நாள் ஏடாக வடமேறு வெற்பாக மேருமலையை வெற்பு அது வந்து ஏடாக எழுதுகிற பலக ஏடாக வடமேறு வெற்பாக அங்கூர் எழுத்தாணி கோடாக எழுதும் பிரான் அங்கூர் எழுத்தாணி கோடு தந்த கோடாக எழுதும் பிரான் அந்த விநாயகர் பெருமானை வணங்கி இந்த கதையை தொடங்குகிறேன் அப்படின்னு மகாபாரதத்துக்கு விநாயகருக்கு ஒரு வணக்கம் உண்டு இத வில்லிபுத்திர ஆழ்வார் பாடல அப்படின்லாம் சொல்லுவார்கள் நல்ல கருத்து அதுக்காக சொல்லிவிட்டேன் இப்படி ஒரு அருமையான விநாயகர் வணக்கத்துக்கு பிறகு வில்லிபுத்திர ஆழ்வார் ஒன்னு சொல்றார் அதையும் நான் சொல்லணும் மனசாட்சி விரோதம் இல்லாமல் சொல்லணும் என்ன சொல்றார் வடமொழியில வியாசர் எழுதுனார் தமிழ்ல வில்லிபுத்திர ஆழ்வார் எழுதுனார் வில்லிபுத்திர ஆழ்வார கேட்டா நீங்க எதுக்கு எழுதுறீங்க அப்படின்னு மண்ணு மாதவன் சரிதை இடை இடை வழங்கும் என்னும் ஆசையால் அறையலுற்றி இந்த உலகத்திலேயே சுவாரஸ்யமான கதை யாருடைய கதைன்னா கிருஷ்ணனுடைய கதை மோர் அட்ராக்டிவ் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை உலகத்துல ஒண்ணு உண்டு அப்படின்னா அது கண்ணனுடைய கதை மண்ணு மாதவன் சரிதை இடை இடை வழங்கும் என்னும் ஆசையால் 
நான் சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது நடுநடுவுல கிருஷ்ணனுடைய கதையை சொல்லலாமே அப்படிங்கிற ஆசையில மகாபாரதம் எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பாரதம் யாருடைய கதை பஞ்சபாண்டவர் அஞ்சு பேர் திரௌபதியோட கதை தான் அது கண்ணன் இடையிடையில வந்துட்டு போவான் நம்ம சினிமா பாஷையில சொல்றதா இருந்தா கௌரவ வேஷம் இல்லையா போடுவாங்க கௌரவ தோற்றம் அப்படின்னு போடுவாங்க கௌரவ தோற்றம்னா பணங்கன்னா வாங்காம அப்படி வந்துட்டு போற ஒரு ரோல் அதுக்கு கௌரவ தோற்றம்னு பேர் அது மாதிரி மகாபாரத கதையில கௌரவ தோற்றமா வந்து கௌரவர்களை கவிச்சுடுவான் யாரு கௌரவர்கள் துரியோதனாதிகள் கண்ணன் அவன் கதை இடையில இடையில வருதுங்கிற சந்தோஷத்துக்காகத்தான் நான் இத சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு இது முன்னுரை இப்போ பாரதம்னா என்னன்னு சொல்ல போறேன் மொத்தம் வேதங்கள் நான்கு ரிக் எஜூர் சாம அதர்வண வேதம்னு நான்கு வேதங்கள் இந்த நான்கு வேதங்களை தவிர அஞ்சாவது வேதம்னு ஒன்னு உண்டா உண்டு பாரத பஞ்சமோ வேதகா அப்படின்னா அது ஐந்தாவது வேதம் ஏன் அது ஐந்தாவது வேதம் நாலு வேதமும் சமஸ்கிருதத்துல இருக்குது சமஸ்கிருதம் யாருக்கு தெரியும் அந்த காலத்துல இந்தியால பல பேருக்கு தெரியும் இந்த காலத்துல பிராமண ஜாதியிலயும் ரொம்ப கம்மியான சொல்ப ஜனங்களுக்கு தெரியும் நீங்க உண்மையை உண்மையா ஒத்துக்கணும் பிராமண ஜாதியில எல்லாருக்கும் சமஸ்கிருதம் தெரியுமா இலக்கிய சமஸ்கிருதம் தெரியுமா தெரியாது பல மந்திரம் சொல்ற ஐயரே தமிழ் எழுதி வச்ச புஸ்தகத்தை எழுதி வச்சு மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சமஸ்கிருதம் தெரியாது உண்மையை உண்மையா ஒத்துக்கணும் இப்ப நீங்க சமஸ்கிருத இலக்கியம் காவியம் எல்லாம் படிச்சு அர்த்தம் சொல்ற அளவுக்கு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த பிராமின்ஸ் தெரிஞ்சா பெரிய விஷயம் இல்லீங்களா அப்ப நம்ம எப்படி படிக்கிறது நாலு வேதத்தையும் படிக்கிறது அப்படின்னா நாலு வேதத்தை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இன்னைக்கு அதனால்தான் கடவுள் பார்த்தாரா நாலு வேதத்தை வைத்து மக்களுக்கு உண்மையை சொல்லலாம்னா ஒரு அளவுதான் சொல்ல முடியும் அதனால ஐந்தாவது வேதம் அப்படின்னு ஒன்ன உண்டு பண்ணினாரா ஐந்தாவது வேதம் நான்கு வேதங்களையும் ஒரு தட்டில் வச்சு இந்த ஐந்தாவது வேதம் பாரதத்தை தட்டில் வச்சா இதுதான் தாழும் நான் கீழே ஏன் வெயிட் ஜாஸ்தி கனம் ஜாஸ்தி நீதி ஜாஸ்தி நான்கு வேதங்களை படிச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அதை விட ஜாஸ்தியா இந்த பாரதத்தை படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஐந்தாவது வேதம் மகாபாரதம் இந்த கலியுகத்துக்குரிய பல செய்திகள் அதுக்குள்ள இருக்கு இந்த கலியுகத்துக்கு வேண்டிய பல செய்தி பாரதத்துக்குள்ள இருக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி சொல்லு ஒரு ராஜா அவருடைய வழக்கு தருமருடைய ஆட்சியில என்ன சொல்லுவார்கள் ஒரு ராஜா வழக்கு என்ன வழக்கு ஒருத்தர் நிலத்தை ஒருத்தருக்கு வித்துவிட்டார் அந்த வித்திட்டவரும் வாங்கினவரும் கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க என்ன கேஸ் தெரியுமா வாங்கினவர் வித்தவர் மேல கேஸ் போட்டிருக்கிறார் எப்படி நான் இவர்கிட்ட நிலம் வாங்கினேன் வாங்கி நிலத்தை உழலாம்னு உழப்போனேன் அப்படி உழறதுக்கு ஏறு பூட்டி உழுதான் நங்குன்னு சத்தம் கேட்டுது எடுத்து பார்த்தேன் ஒரு வெங்கலப்பானை அந்த வெங்கலப்பானை நிறைய தங்க காசு இருக்கு அது என்னோட காசா இருக்க முடியாது ஏன்னா நான் நிலம் இப்பதான் வாங்கியிருக்கேன் அது அவருக்கு தான் பரம்பரை பரம்பரையா சொந்தமா இருந்தது அதனால அந்த காசு அவருக்கு தான் சேரணும் கொடுத்தா வாங்க மாட்டேங்கிறாருன்னு ஒரே அதிர்ச்சியா இருக்குல்ல எவன் அந்த கருக்கு பயன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பொறுமையா கேட்கணும் இந்த கதைய நான் வாங்கினே உழுதேன் ஆனா நிலத்துல காசு கிடைச்சது நான் நிலத்தான் வாங்கினேன் ஒழிய புதையல வாங்கல புதையல் என்னது இல்லை கொடுத்தா வாங்க மாட்டேங்கிறான் ராஜா உத்தரவு போட்டு வாங்கி கொடுங்க 
ராஜா அவனை கூப்பிட்டார் என்னப்பா நீ ஏன்பா வாங்க வேண்டியதான் அது எப்படி வாங்க முடியும் நான் நிலத்தை வித்த போது நிலத்துக்கு மேல இருக்கிற மரம் எல்லாம் யாருக்கு சொந்தம் அவனுக்கு தானே சொந்தம் அப்ப நிலத்துக்கு மேல இருக்கிற மரம் எல்லாம் அவனுக்கு சொந்தம் நான் நிலத்துக்கு கீழே இருக்கிறதும் அவனுக்கு தானே சொந்தம் அதை நான் எப்படி வாங்க முடியும் அதனால அவனையே வச்சுக்க சொல்லுவேன் இந்த வழக்குக்கு ராஜா என்ன தீர்ப்பு சொல்றது இவன் அவங்கிட்ட கொடுங்கிறான் அவன் அவங்கிட்ட கொடு அப்படிங்கிறான் ராஜா என்ன தீர்ப்பு சொல்றது யோசிச்சார் தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது பிறகு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு எழுதிவிட்டார் ஒரு மாசம் மண்டையை போட்டு உடைச்சு கிடைச்சு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு மந்திரி பிரதானிகள் எல்லாரோடையும் கலந்து ஆலோசிச்சு கடைசியா ஜட்ஜ்மெண்ட் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு ராஜா வந்து தர்பார்ல உட்கார்ந்தார் நான் தீர்ப்பு சொல்ல போறேன் மறுபடியும் வழக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு வழக்க சொல்ல சொன்னார் ஆரம்பிச்சான் நான் தான் வழக்க தொடுத்தேன் இவர்கிட்ட நிலம் வாங்கினேன் உழுத போது புதையல் கிடைச்சது அது அவருது அப்படின்னு சொல்லி வழக்க தொடுத்தேன் ஆனா இப்ப வழக்க வாபஸ் வாங்கிக்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னடாது நாம ஒரு மாசம் ரெண்டு பேரும் போட்ட வழக்கு யோசிச்சு ஒரு தீர்ப்பு ரெடி பண்ணிட்டு வந்தா ரெண்டு பேரும் கேசைய மாத்தி விட்டானுங்க என்ன சொல்றேன் திரும்பி மந்திரியை பார்த்து ராஜா கேட்டான் என்னடா வழக்கு மாறி போச்சு அப்படின்னா மகாராஜா இன்று காலைதான் கலியுகம் பிறந்தது அப்படின்னு இன்னைக்கு காலம்பரதான் கலியுகம் பிறந்திருக்குது அதனால எல்லாருக்கும் அடுத்த கொஞ்சத்து மேல ஆசை வந்துருச்சு உடனே ராஜா பார்த்தான் ஏய் நீ ஒண்ணுதுங்கிறியா ஆமா நீ ஒண்ணுதுங்கிறியா ஆமா ரெண்டு பேருக்கும் கிடையாதுடா கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தம் அப்படின்னா கலியுகம் பூர்ணமாக பிறந்தது இப்ப சட்டமே அப்படிதான் புதையில கிடைச்சா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏன் எவ்வளவு அனுபவிக்க முடியாது கவர்மெண்ட் கூட கவர்மெண்ட் என்ன அருகது இருக்குது அனுபவிக்கிறதுக்கு அது என்னது அடுத்தவன் சொத்துக்கு அரசாங்கமே ஆசைப்படுகிற கேவலமான காலம் கலியுகம் போதுமா அடுத்தவன் சொத்துக்கு அரசாங்கமே ஆசைப்படுகிற மோசமான காலம் ஒன்று உண்டு என்றால் அது கலியுகம் அந்த மோசமான காலத்துல நாம எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இப்ப தர்மம் என்ன சாஸ்திரம் என்ன நீதி என்ன நியமனம் என்ன யாருக்கு தெரியும் மரபு என்ன முறை என்ன யாருக்கு தெரியும் இது நீங்க எப்படி காப்பாத்துறது அதுக்குரிய வழிமுறைகளை சொல்லுகிற நூல் தான் பகவத்கீத் அதுக்குரிய வழிமுறைகளை சொல்லுகிற நூல் தான் மகாபாரதம் பகவத்கீதை பாரதத்துக்குள்ள அடக்கம் அதுக்காக இந்த பாரத கதை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் வாழ்க்கையில நீ யாரையும் ஏமாத்தாத நீ யாரையும் ஏமாத்தாத மாதிரி உன்னை எவனாவது ஏமாத்த வந்தா ஏமாத்த விடாத ராமாயண காலத்துல எல்லாம் அப்படி இல்ல யாராவது ஏமாத்தனா ஏமாத்தி போற நடக்கணும் நடக்கணும் போ அப்படின்னு விட்டுடணும் ஆனா இப்ப எப்படின்னா நீ யாரையும் ஏமாத்தாத நல்லவனாயிரு ஆனா நல்லவனா இருக்கிறேங்கிறதுக்கா இழிச்ச வாயனா இருக்காது இப்ப எப்படின்னா நல்லவன் அப்படின்னா முட்டாள் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நம்ம நல்லவன் ரொம்ப முட்டாளி இழிச்ச வாயே அப்படி அப்படி இருக்க கூடாது நல்லவனா இருக்கணும் முற்பகுதிக்கு வரணும் பாண்டவர்களுடைய பிறப்புக்கு முன்பு இது வந்து சந்திர குலத்தினுடைய கதை ராமாயணம் இருக்கு பாருங்க அது சூரிய குலத்தினுடைய கதை அதனால்தான் ராமாயண கதையில ராஜாக்களுக்கெல்லாம் கரையும் குறையும் ரொம்ப கம்மி தசரதன் எடுத்தாலும் சரி ராமன் எடுத்தாலும் சரி 
ரகு எடுத்துக்கிறாலும் சரி எல்லாரும் எப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் ராமாயணத்துல எல்லாம் ஏன்னா சூரிய குலம் ஆனா சந்திர குல கதை எடுத்தா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சட்டுன்னு பார்த்தா அந்த கதையில நிறைய தப்பு இருக்கும் ஏன்னா சந்திரன் கரை உடையது குறை உடையது சூரியன் கரை உடையதல்ல குறை உடையது அல்ல எனவே சூரிய குலத்து கதையிலேயே ஒரு நேர்மை இருக்கும் சந்திர குலத்து கதையில கொஞ்சம் கரையும் இருக்கும் குறையும் இருக்கும் வேற வழி கிடையாது இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் முன்னுரை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பாரதம் படிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயத்த முதல் நாளே சொல்லிவிட்டேன் இந்த சந்திரனுடைய பரம்பரைனா சந்திர குல அரசர்கள் பாருங்களேன் அந்த சந்திர பகவானுடைய மகனாக தோன்றியவன் புதன் பகவான் புத பகவான் அவனுடைய மகனா பிறந்தவன் புரூரவன் அந்த புரூரவனுக்கு ஊர்வசி வயிற்றிலே வந்து தோன்றியவன் நகுஷன் இந்த நகுஷ மகாராஜாலேருந்து பாப்புலர் ஆயிட்டானுங்க எல்லாரும் அந்த சந்திர குலத்துல அந்த நகுஷ மகாராஜா பத்தி ஒரு செய்தி சின்ன சின்னதா சொல்லிக்கிட்டே போனோம் நகுஷன் தான் யாரு சந்திர குலத்துல புரூரவன் மகனா வந்து பிறந்தவன் நக்குஷன் சொன்னேன் அவன் பாருங்க நூறு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணினான் அஸ்வமேத யாகம்னா குதிரையை வச்சு செய்யற யாகம் இப்ப பல பேர் கிண்டில தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அஸ்வமேத யாகம் அப்பெல்லாம் குதிரை பணத்தை கொண்டாந்து கொட்டும் இப்ப பல பேர் குதிரை மேல பணத்தை கொண்டு போய் கொட்டுறான் அதான் வித்தியாசம் இந்த அஸ்வமேத ஒரு அஸ்வமேத யாகம் நூறு நூறு பண்ணினா ஒண்ணு இல்ல நூறு யாகம் பண்ணினா ஒரு ராஜா நக்குஷன் நம்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது நூறு யாகம் ஒருத்தன் பண்ணிட்டான்னா இந்திர பதவிக்கு போகணும் இந்திரனா மேல போய் உட்காரணும் தேவலோகத்தில இருந்து ஆட்கள் வருகிறார்கள் யார் யார் வந்தா ஏழு ரிஷிகள் சப்த ரிஷிகள் அகஸ்தியர் உள்ளிட்ட ரிஷிகள் மேலே வந்துட்டாங்க பல்லக்கு எடுத்துனு நகுஷன பார்த்து சொன்னாங்க மேல ஏறி உட்கார் நாங்கள்லாம் ஒன்னு அழைச்சிட்டு போறோம் இந்திர உலோகத்துக்கு ஏழு ரிஷிகள் சமக்க போறோம் கொஞ்சம் நல்லவே நகுஷன் நீங்கெல்லாம் முனிவர்கள் பெரிய ஞானிகள் என் பல்லக்கம் சுமக்க கூடாது எனக்கு பாவமா போயிடும் ரிஷிகள் சுமந்த அந்த பல்லக்கம் நான் உட்காந்து போக கூடாது நான் நடந்தே வர இந்த லோகத்துக்கு நீங்க சுமக்காதீங்க அகஸ்தியர் என்ன சொன்னார் அதுக்கு இல்லப்பா நூறு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணினவரை சுமக்கிற புண்ணியம் எங்களுக்கு வேணும் இல்லையா அதை நீ கெடுக்கப்படாது ஏறி உட்காந்து யோ நான் என்ன பாவம் பண்ணினே இப்படி முனிவர்கள் சுமக்கிற பல்லக்கல உட்காடுறேன்னு பணிவா பேசி நகுஷன் பல்லக்கல ஏறி உட்கார்ந்தான் பல்லக்கிலேயே அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவார்கள் பல்லக்கு சுமக்கிறவங்களை பாஸ்டா போக வைக்கிறதுக்காக ஒரு குச்சி வச்சிருப்பாங்க அடையாளம் நம்ம ஊர்லயே பாருங்க கான்ஸ்டபிள் கையில ஒரு குச்சி வச்சிருப்பாங்க நான் சன் டிவில பேசுற போதே சொன்னேன் காட்டு முராண்டி தனத்தினுடைய அடையாளம் அது மனிதன் இன்னும் நாகரிகம் அடையவில்லை என்பது அடையாளம் நான் அமெரிக்கா போயிருக்கிறேன் லண்டன் போயிருக்கிறேன் எத்தனையோ நாடுகள் போயிருக்கிறேன் எந்த ஊர்லயும் போலீஸ்காரன் கையில குச்சியோட அலையறதே கிடையாது நாகரிகமற்ற இந்தியாவில்தான் போலீஸ்காரன் குச்சியோட அலையிறோம் வெக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆடு மாடு மேய்க்கிற மாதிரியா மனுஷனை மேய்க்கிறது ஒரு நாகரிகமான போலீஸ்காரன் கையில குச்சியோடே அலையிறான் எவ்வளவு அநாகரிகமான விஷயம் அதுவாது பரவாயில்ல காசு கொடுத்து வாங்க போனா சரவணா ஸ்டோர்ஸ்ல தீபாவளியில அவன் குச்சி வச்சு அடிக்கிறான் நம்ம ஜனங்களுக்கு அறிவு போய் காசு கொடுத்து அடி வாங்கிட்டு வெளியே வர்றான் உனக்கு என்ன அறிவு இருக்கு உனக்கு போலீஸ்காரனாவது கையில குச்சி வச்சிருக்கான் மிரட்டுறதுக்காக கடக்காரன் உள்ள விடுத்து குச்சி வச்சு அடிக்கிறான் இது என்ன கூத்து இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு நாகரிகமே இல்லையே கையில குச்சி வச்சு அடிக்கிறது ஒருத்தர் பள்ளிக்கூடத்துல வாத்தியார் அடிச்சாலே தப்புன்னு கேஸ் புக் பண்ணி உள்ள வச்சிடுறான் அதான் பழைய பாணி அதிகாரத்துக்கு அடையாள கையில குச்சி வச்சுக்கணும் நகுஷம் உட்கார்ந்துருக்கிறான் சிம்ம பல்லக்கில் ஒரு குச்சி வச்சிருந்தான் பொற்பிரம்பு பொன்னால செய்த பிறம்பு வச்சிருக்கிறான் 
இந்த முனிவர்களை பார்த்து சொன்னான் முனிவர்களே மெதுவாக போங்கள் கால்வலிக்க போகிறது முனிவர்களே மெதுவாக போங்கள் கால்வலிக்க போகிறது முனிவர்களே மெதுவாக போங்கள் இப்படி பணிவா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா பாருங்க முனிவர்கள்லாம் போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்திரலோகத்துக்கு பக்கத்தில் இப்ப பல்லக்கு போகுது அந்த இந்திரலோகத்துக்கு மேல இந்திராணி இந்திரனுடைய மனைவி அவ குளிச்சுட்டு இந்த ஈர தலையை இருந்தா வெள்ளி குச்சி அப்படி உள்ள கொடுத்து தலையை சிக்கல் எடுத்து இப்படி தலையை உலர்த்திக்கிட்டு இருந்தா இந்திராணி மேல நபூஷன் பல்லக்கல் அப்படியே போனவன் வேற நிமிர்ந்து பார்த்தா இந்திராணியோட அழகு ஜொலிக்கிறது அப்படின்னு அதை பார்த்த உடனே இந்த பயலுக்கு ஆசை வந்துருச்சு காமம் வந்துட்டு உடனே முனிவர்களை பார்த்தா முனிவர்களே ஏன் தாமதமாக போகிறீர்கள் வேகமாக போங்கள் முனிவர்களுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி என்னன்னா முனிவர்களுக்கு ஒன்னும் புரியல அடுத்தது அதை விட குறிஞ்சு பார்த்தா இந்த பல்லக்கு ஏன் லேட்டா போகுது அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு காரணம் கண்டுபிடிச்சா அந்த பல்லக்கில் ஏழு முனிவர்கள் சொன்ன பாருங்க சப்த ரிஷிகள் அது அகஸ்தியரும் ஒருத்தர் அகஸ்தியர் குள்ளமானவர் குட்டை இல்லையா அதனால அகஸ்தியர் என்ன பண்ணிருக்கிறார் அந்த பல்லக்க தூக்கிட்டு வராரா இல்ல பல்லக்கில் தொங்கிட்டு வராரா சந்தேகம் போச்சு அவனுக்கு பல்லக்க அவர் மட்டும் தூக்காம பல்லக்கல தொங்கிட்டு வராரு அதனால்தான் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகி பல்லக்க லேட்டா போகுதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டான் கம்மி இல்லையா பல்லக்கல தொங்கிட்டு இவராலதான் பல்லக்கு லேட்டா போகுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி பழிய பொறுப்பிறம்பு குச்சி எடுத்தான் அந்த அகஸ்தியர் முதுகுல ஓங்கி அடிச்சான் சர்ப்ப 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 வேகமா போ வேகமா போ அப்படின்னு அகஸ்தியர் முதுகுல ஓங்கி அடிச்சான் சர்ப்ப சர்ப்ப அப்படின்னு அகஸ்தியருக்கு தவறான எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது இருந்தா எல்லாமே இல்லாம போயிடும் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் முனிவர்களையும் ரிஷிகளையும் கூட அவமானப்படுத்தலாமா அப்படின்னு தோணும் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் அந்த நகுஷன் இந்த சந்திர குலத்திலே தோன்றியவர் பின்னாடி இந்த நகுஷன் வருவான் உங்களுக்கு மலப்பாம்பா கிடக்கிற போது பீமனை சந்திக்கிறதா ஒரு இடம் வருது அதுக்காக முன்னோரில் இங்க சொன்னேன் நகுஷன் அவனுடைய மகன் ஆயுன்னு பேரு ஆயுனுடைய மகன் யயாதி அப்படின்னு பேர் அடுத்த புகழ்பெற்ற ராஜா யயாதி இந்த யயாதி ரொம்ப சிறந்த அரசனாக ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் சந்திரகுலத்தினுடைய பெரிய அரசன் ஆனா இந்த யயாதி காலத்துல மேல இருந்த தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு நிறைய வந்தாச்சு அந்த தேவர்களும் அசுரர்களும் பூமியை யார் வசம் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு ஒரு பெரிய போராட்டம் பண்ணுகிறார்கள் இப்ப கதையில எந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம்னா தேவ குரு தேவ குருனா வியாழ பகவான் அசுர குரு சுக்கராச்சாரியர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி நம்ம சொல்றதை கேட்கிற ஒரு சிஷ்ய பையன் வந்து உலகத்தை ஆளணும் அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய போட்டி 
ஆனால் வியாழ பகவானுக்கு ஒரு மந்திரம் தெரியாது அது சுக்கராச்சாரியாருக்கு தெரியும் என்னன்னா செத்தவனை எழுப்புற மந்திரம் அது வியாழ பகவானுக்கு தெரியாது சுக்கராச்சாரியாருக்கு தெரியும் உடனே வியாழ பகவான் பார்த்தார் இந்த மந்திரத்தை சுக்கராச்சாரியார் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற வரையில நாம ஒன்னும் அவரை பண்ண முடியாது எத்தனை பேரை க்ளோஸ் பண்ணாலும் எழுப்பிடுறாரு அப்ப அதை நாம கத்துக்கிட்டு வந்து எப்படியாது அதுக்காக என்ன பண்ணினார் தன்னுடைய புத்திரனை கச்சன் பேர் வியாழ பகவானுடைய புத்திரன் கச்சன் பேர் அந்த கச்சன்கிறவனை கூப்பிட்டு சுக்கராச்சாரியார்கிட்ட போய் நீ பாடம் படி ஒரு நாள் சந்தர்ப்பம் வருகிற போது இந்த சஞ்சீவினி வித்தை அப்படின்னு பேர் செத்தவங்களை எழுப்புற வித்தை கத்துக்கோ போ சுக்கராச்சாரியார்கிட்ட பாடம் படி இவன் போய் சுக்கராச்சாரியார் காலில் விழுந்தான் அவருக்கு தெரியும் எதுக்கு வந்திருக்கிறான் வியாழ பகவானுடைய பிள்ளைன்னு தெரியும் ஆனா அந்த காலத்து பண்பு என்னன்னா படிக்கணும்னு வந்தா திருப்பி அனுப்ப மாட்டாங்க படி நம்ம உட்காந்து படி எதிரியோடைய பிள்ளையா இருந்தாலும் எங்க உட்காந்து படி படி பெண்ண கட்டு போச்சு ஏன்னா ஒரு வாத்தியாருடைய டியூட்டி யார் வந்தாலும் கல்வி சொல்லி தரணும் இந்த கச்சன் படிக்கிறேன் அப்ப ஒரு கூத்து நடந்து போச்சு சுக்கராச்சாரியாருடைய மகள் தேவயானின்னு பேர் அந்த சுக்கராச்சாரியாருடைய மகள் என்ன பண்ணினா இந்த கச்சனை காதலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இது நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே இந்த கச்சன் மந்திரத்தை கத்துக்கிறதுதான் வந்திருக்கிறான்னு அங்க இருக்கிற அசுருளுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த பயம் மட்டும் இந்த மந்திரத்தை கத்துக்கிட்டு போயிட்டானா நம்ம கதி அதோகதியா போயிடும் இந்த குரு வேற ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் சொல்லி கொடுத்துருவாரு அதுக்காக இந்த பயலை கொண்டு படணும் டாம்னா ஒரு நாள் கொண்டே போட்டான் கச்சனை வெட்டி துண்டு துண்டா கொண்டு போட்டான் அவன் சாயங்காலம் வரல பாடசாலையில இருந்து வீட்டுக்கு வர வேண்டியவன் வரல உடனே சுக்கராச்சாரியார் மகள் கேட்டா அப்பா கச்சன் எங்கேன்னு அவர் சொன்னா தெரியலமா அவன் எங்கேயோ போனா வரவே இல்லை அவன் எங்கேன்னு இப்ப கண்டுபிடியுங்கள் தியானத்துல யோசிச்சா அவன் வெட்டுப்பட்டு செத்து கிடக்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சது இப்ப இந்த மகன் சொன்னா அவனை உயிரோடு இப்ப நீங்க எழுப்பணும் அந்த மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி அவனை எழுப்புங்க வேற வழி இல்லை மகள் மேல அவருக்கு அவ்வளவு பைத்தியம் அவருக்கு சரி மகள் அழக்கூடாதேன்னு கச்சனை உயிரோட எழுப்பி மறுபடியும் கொடுத்துட்டேன் தேவ அந்த அசுரர்கள்லாம் பார்த்தான் இந்த கச்சனை நாம இப்படி வெட்டிக்கிட்டி போட்டா குரு எழுப்பி கொடுத்துடுறாரு இந்த குரு எழுப்ப முடியாதபடி அந்த பயலை ஒண்ணு பண்ணணும் என்ன ஒரு நாள் வெட்டி எரிச்சு சாம்பல ஆக்கி அந்த சாம்பல மதுவுல கலந்து குருவுக்கு குடுத்துட்டான் சுக்கராச்சாரியார் மது அருந்துவார் சாப்பிட்டுட்டார் அவர் பாட்டு உள்ள சிஷ்யன் சாம்பலா இருக்கிறான் தெரியாது அவர் பாட்டு குடிச்சுட்டார் அன்னைக்கும் வரல எப்படி வர முடியும் கச்சன் அவன் தான் போயிட்டானே வர முடியாது இல்ல கேக்குற அப்பாவா அப்பா அவனை எழுப்புங்கோ அவன் எங்கேயோ இவங்க வெட்டி போட்டாங்க இந்த பாவிங்க நீங்க எழுப்புங்க அவர் என்ன நினைச்சுட்டார் போன தடவை மாதிரி எங்கேயாவது வெட்டி போட்டிருப்பாங்க எழுப்புலாம் நினைச்சு மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணார் பாருங்க வயிற்றுல எழுந்து உட்காந்துட்டான் இப்பதான் வருத்தப்படுறார் சுக்கராச்சாரியார் மககிட்ட சொன்னார் இந்த பாருமா இவன் வெளியில வரணும்னா என் வயிற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு வெளியில வரணும் இவன் என் வயிற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு வெளியில வந்தா நான் செத்து போயிடுவேன் உனக்கு அப்பா இல்லாம போயிடுவேன் வேணும்னா உனக்கு கச்சன் கிடைப்பான் ஆனா நான் செத்து போயிடுவேன் என்ன பண்ணலாம் அவ சொன்னா பாருங்க ஒரு பதில் நீங்க போனா போங்க எனக்கு அவன் தான் வேணும்னு என்ன பண்ணுவார் சுக்கராச்சாரியார் அசுர பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டார் அட மடப்பாயிலா காரியத்தையே கெடுத்துட்டீங்க ஏன் இப்ப நான் அவனை வெளியில கொண்டு வந்தா நான் செத்து போயிடுவேன் நான் கொண்டு வரலன்னா என் பொண்ணு செத்து போயிடுவா பொண்ணு செத்து போனாலும் நான் செத்து போயிடுவேன் இப்ப நான் சாகாம இருக்கா ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு என்ன தெரியுமா இப்ப மந்திரத்தை சொல்லி அவனை எழுப்பிட்ட வைத்த கிழிச்சம் வெளியில வந்தா அவன் என்ன மறுபடியும் எழுப்புறதுக்கு அந்த மந்திரத்தை நான் கத்துக் கொடுக்கணும் 
நான் அவர் நல்ல குரு அத பத்தி கவலைப்படவே இல்ல சௌக்கியமாரி போயிட்டு வா அப்படினார் ஆனா இவன் போயும்போது தேவயானி மறுச்சிட்டா நான் உன்னை விரும்பறேன்னு சொன்னேன் என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நீ என்ன விட்டுட்டு போக கூடாது அப்ப அவன் சொல்லுகிறான் கச்சன் அம்மா நீ யார் தெரியுமா ஒரு குருவுடைய மகள் ஒரு குரு யார் தெரியுமா தகப்பனாருடைய ஸ்தானம் அப்ப குருவுடைய மகள் என்ன சகோதரியாகற ஒரு குருவினுடைய மகளை கல்யாணம் பண்ண கூடாது சாஸ்திர விதிப்படி அது தவறு நீ நானும் சகோதரி சகோதர உறவு உடையவர்கள் இதைவிட கொடுமை என்ன தெரியுமா நிஜமாவே சக உதாரம் ஒரே வயிற்றுல இருந்து வந்துட்டோம் உங்க அப்பா வயிற்றுல இருந்து நான் வெளியே வந்துட்டு நீ நானும் சகோதர சகோதரி ஆயிட்டோம் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது இது மரியாதை இல்லை நீ வேண்டாம் இந்த எண்ணத்தை மறந்துடு ஆசையை வைக்காது அப்படின்னு அவ எரிச்சல்ல சொன்னா எங்க அப்பாவை ஏமாத்தி மந்திரத்தை கத்துக்கிட்டு போயிட்டு நீ கத்துக்கிட்ட மந்திரம் உனக்கு பலிக்காம போட்டும் நான் வயிறு எரிஞ்சு சபிக்கிறேன்னு கொஞ்சமா இருப்பான பதிலுக்கு சபிச்சா நீ அந்தன குலத்துல பிறந்தவளா இருந்தாலும் ஒரு அந்தன கூட உன்னை மணக்க மாட்டா யாரோ சத்திரி உன்னை கல்யாணம் பண்ணுவான் போ உன் லைஃப் பாழா போட்டுல நடக்கிறதே இதுதான் குடும்பமும் கீழே போயிடும் போகாதபடி ஒருத்தர் ஒருத்தர் சபிச்சு எல்லாம் இவன் அவனுக்கு மந்திரம் வைக்க வேண்டியது அவன் இவனுக்கு மாயம் வைக்க வேண்டியது இவன் அவனுக்கு பில்லி சுனி வைக்க வேண்டியது அவன் இவனுக்கு ஏவல் வைக்க வேண்டியது ரெண்டு குடும்பம் தெருவுலயும் நின்றுகிட்டே இருக்கும் சௌக்கியமா போயிட்டாங்க என்ன லாபம் வீட்டிலே கூட பாருங்க அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தங்கச்சி எல்லாம் ஒரு கோவம் தான் ஒருத்தர் நீ நல்லா வரைக்கும் போற நீ விளங்கவா போற அப்படிம்பா தயவு செய்து சொல்லாது ஏன் அப்படி சொல்லணும் ரெண்டு பிள்ளைங்க சண்டை போட்டா பெற்றவங்க சொல்லணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கிறதுதான் இந்த பாடு போடுறோம் ரெண்டு பேரும் சண்டையை போட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கீழே கொண்டு போயிட்டா எதுக்கு குடும்பம் நடத்தணும் கட்சியை கலைக்கிற மாதிரி குடும்பத்தை கலைச்சிட்டு தெருவுல முடியல வீட்டுல பிள்ளைங்க சண்டையை போட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கீழே இறக்கிறது சபிக்கிறது நீ எப்படி இருக்க நல்லா நீ எப்படி நல்லா இருக்க போற நான் பாக்குறேன் அது வேற இவங்க இருந்து பார்க்க போறாங்களா அதுக்காக இருக்கணும் இன்னைக்கு பல குடும்பங்கள் கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணமே ஒரு குடும்பம் இன்னொரு குடும்பத்து மேல வயிறு எறியறது இந்த குடும்பம் பதிலுக்கு அவங்க மேல வயிறு எறியறது ரெண்டு குடும்பம் வீணா அதை விட்டுடுங்க அப்படியே அதை விட்டுட்டு போங்க உங்க லைஃப் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு நீங்க வேணா பாரு கண்டிப்பா நல்லா இருக்கு இந்த கச்சனை இவன் சபிச்சான் அவன் பதிலுக்கு அவன் சபிச்சான் ரெண்டு பேர் வாழ்க்கை சிக்கலா புஷ் இது முடிஞ்சு போச்சு கச்சன் மேல போயிட்டான் தேவயானி சந்தோஷமா தான் இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அப்போ சந்தோஷமா இருக்கிற போது புருஷ பருவா அப்படின்னு இன்னொரு அசுர ராஜா புருஷ பருவான்னு பேர் அந்த விருஷ பருவாக்கு சர்மிஷ்டை அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு இப்பவே உங்களுக்கு லேசா தலை சுத்த ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேரா சொல்றாரு இதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க மறந்துருங்க இதெல்லாம் ஒண்ணும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலேங்கிறதுக்காக ஒன்னும் பெரிய கஷ்டமோ நஷ்டமோ கிடையாது நண்பர்கள் 
சண்டையும் என்ன <laughs> நடந்துக்கோங்க <laughs> ராஜகுமாரிட்டு <laughs> அழுகிறாங்க கணத்துக்குள்ள ஒரு முழு நிலா மாதிரி இந்த தேவயானி கிடக்கிறார் அந்த கணத்துக்குள்ள தேவயானி கிடக்கிறார் இவன் யாருன்னு தெரியாது யயாத்தி கைய குடுத்து இப்படி பிடிச்ச மேல தூக்கி விட்டா வா வெளியில அப்படி அவன் வெளியில வந்தவுடனே இவன் சொன்னா என் கைகளை தொட்டு என்னை மேலே தூக்கி விட்டதால் நீர் என்னுடைய கணவர் அப்படின்னு அழுதுக்கிட்டேன் நீ பெரியவனா 
அவ காலில் விழுந்து கேட்கிறான் ராஜா பெண்ணே நீ அரண்மனைக்கு திரும்பி வா அப்படின்னு அவ சொன்ன உன்னுடைய மகளை எனக்கு வேலைக்காரியா கொடுக்கணும் எனக்கு பணிவிடை செய்த வேலைக்காரியா உன் பொண்ணை நீ கொடுக்கறதா இருந்தா நான் வர்றேன் ராஜா கொடுத்தான் குருவுக்கு அவ்வளவு பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்கு நூறு தோழி பெண்களோடு சர்மிஷ்டையை இவளுக்கு வேலைக்காரியாகவே கொடுத்து குருவை விட்டுட்டு என்னால வாழ முடியாது அப்படின்னு பணிஞ்சு சர்மிஷ்டையை வேலைக்காரியாகவே தேவயானிக்கு கொடுத்துட்டான் அதன் பிறகு அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்தா இவளும் பழச மறந்துட்டு சர்மிஷையோட அன்பா இருந்தா ஏன்னா அவன் நினைச்சா ஜெயிச்சுட்டான் இனிமே என்ன வந்தது சர்மிஷ்டையை தோழியாகவே சமமாவே பாவிச்சு வேலைக்காரியா இல்லை சமமாவே நடத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் தேவயானி மறுபடியும் சில காலம் கழிச்சு காட்டுல ரெண்டு பேரும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறார்கள் இந்த நூறு பெண்கள் தேவயானி சர்மிஷ்டை எல்லாரும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ மறுபடியும் யயாத்தி மன்னர் அந்த வழியா வந்தான் காட்டு இவதான் ஏற்கனவே பார்த்தவன் தானே உன்ன எல்லா தோழிகளும் ஒதுங்கி கொண்டார்கள் இவளை பார்த்து நேரா யயாத்தி மன்னன் கிட்டக்க வந்தா இவ கேட்டா நீ எப்ப கல்யாணம் பண்ண போற அப்படின்னு இங்கதான் சிக்கல் யயாத்திக்கு இவளை கல்யாணம் பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் வரல ஆனா இவ பக்கத்துல சர்மிஷ்டை தோழி நிக்கிறா பாருங்க அவளை பார்த்தா உயிரை விட்டுட்டான் இவளை கல்யாணம் பண்ணணும் அவளை கல்யாணம் பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் மனசுல வந்துருச்சு ஆனா நேரா அதை இவகிட்ட கேட்க முடியாது அவன் மனசு ரொம்ப குயிக்தியா ஒரு வேலை பண்ணுச்சு என்ன அவ யாருன்னா அவ என்னுடைய வேலைக்காரி அப்படின்னா அப்ப நீ கல்யாணம் ஆகி அரண்மனைக்கு வந்தா அவளும் வருவாளான் இதான் ஆபத்து இதான் ஆண்களுடைய வக்ர புத்தி அதுதான் பல பேர் சிக்கிட்டான் அதுலதான் பல பேர் சிக்கிட்டான் எங்கெங்கோ எப்படி எப்படியோ இருக்க வேண்டிய பல பேர் இதுல சிக்கிட்டான் போச்சு என்னுடையாவது நீ ஏதாவது தவறுதலா நடந்து கொண்டு என் பெண்ணு கண்ணீர் விட்டு அழுதா உன நான் நாசமாக்கிடுவேன் இது எச்சரிக்கை இந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இருந்தா என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா இவன் நினைச்சா அப்புறம் சரி கட்டிக்கலாம் எதுவா இருந்தா அப்புறம் சரி கட்டிக்கலாம் முடிவு பண்ணா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏழாத்தி கொடுக்கிற போதே சொல்லிட்டார் என் பெண் நாளைக்கு கண்ணை கசக்கி கொண்டு வந்து நிக்க கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அவளுக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாது மனசுல வச்சுக்கோ கொடுத்துட்டார் கல்யாணம் வந்தாச்சு ஏழாத்திக்கு பயம் வந்துருச்சு இவன் என்னதான் தேவயானியோட குடுத்தம் நடத்தினாலும் சர்மிஷ்டையை நினைச்சு 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 புலம்புறான் மூணு பிள்ளை பிறந்துருச்சு ஆனாலும் அவன் மேல மனசுல ஒரு எண்ணம் ஆனா பயம் சுக்கராச்சாரிய சபிச்சிருவாரு தப்பா போயிடுமே பிரச்சனையா போயிடுமே ஒரு நாள் ராஜாக்கு பிறந்த நாள் ஒரு பறை அறிவிக்கிறார்கள் நாட்டுல இன்றைக்கு யார் எது கேட்டாலும் அரசர் தருவார் இந்த யார் எது கேட்டாலும் அரசர் தருவார் அறிவிச்சுட்டார் அப்போ நந்தவனத்துக்கு யயாத்தி மன்னன் இரவு தனியா வர்றான் அப்போது சர்மிஷ்டை தோழி ஒரு மரத்தடியில தனியா நின்றுகிட்டு இருக்கிறார் பெருமூச்சு விட்டபடி இருக்கிறார் அவளுக்கு யயாத்தி மன்னன் மீது விருப்பம் உண்டு இந்த யயாத்தி மன்னன் கிட்டக்க வந்தோடனே சொன்னா என்னமோ ரொம்ப பெரிய மனுஷன் மாதிரி பறை அறிவிச்சு எல்லாம் தரேன்னு சொன்னீங்களே யார் எது கேட்டாலும் தரேன்னு சொன்னீங்களே நான் கேட்டா தருவீங்களா ராஜா என்னன்னு நினைச்சான் நீ எது வேணாலும் கேளு தரேன் அப்படின்னா அவ சொன்னா உன் மூலமாக எனக்கு ஒரு மகனை தாரும் சந்தானம் தாரும் அப்படின்னா அது சுகராச்சாரியாருக்கு தெரிந்தா என் கதை அவ்வளவுதான் நான் வரான் தர முடியாது 
எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தியே நீ தரேன்னு சத்தியத்தை மீறலாமா இவனுக்கும் சபலம் சரி இது எங்க தெரிய போது தேவையானுக்கு எங்க தெரிய போதுன்னு தனிப்பட்ட முறையில் இவளோடு நட்பு வைத்துக் கொண்டு விட்டு இவ வயிற்றிலும் ரெண்டு பிள்ளை பிறந்தாச்சு அவள் வயிற்றிலும் பிள்ளை பிறந்தாச்சு இவள் வயிற்றிலும் பிள்ளை பிறந்தாச்சு இந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் தேவையானிக்கு தெரிய வருது சர்மிஷ்டைக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு அவன் நேரம் விடுவிடுன்னு புறப்பட்டு வந்தா உனக்கு பிள்ளை பிறந்திருக்கு அப்ப நீ யாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அப்படின்னா இல்ல நான் தேவலோகத்து கந்தர்வர்கள் மூலமா இந்த குழந்தையை பெற்றேன்னு சொன்னா நம்பிக்கு போயிட்டான் ஆனா எவ்வளவு நாளைக்கு மறைக்க முடியும் பின்னொரு நாளில் தேவையான யயாத்தி மன்னனோடு நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிற போது இந்த பசங்கள்லாம் வளர்ந்துருக்கிறான் கொஞ்சம் பெரிய பையனா இருக்கிறான் அப்படியே யயாத்தி மன்னன் ஜாதம் இவளுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு ஆனா நீங்க பசங்க அப்பாவை அப்படியே உரிச்சு வச்சிருப்பேன் பிற்காலத்துல அப்பனை உரிச்சு வைப்பான் ஆரம்பத்துல அப்பாவை உரிச்சு வச்சிருப்பான் பார்க்கறதுக்கு அந்த அப்பா ஜாடை அப்படியே இருக்கணும் இருந்தாதான் பிரச்சனை இல்லை இந்த யயாத்தி ஜாடையில இருந்த உடனே இப்படி பார்த்தா இங்க வாங்க பசங்களை கூப்பிட்டா தேவை நீங்க யாருன்னா நாங்கள் சர்மிஷனுடைய புத்திரர்கள் சர்மிஷனுடைய புத்திரர்கள்னா உங்க அப்பா யாரு அப்படின்னா அவன் யாத்தி மன்ன காமிச்சான் இவர் தான் எங்க அப்பா அடிக்கடி கூட்டு போடுவார்தான் அவ்வளவுதான் இனிமே மறைக்க முடியுமா விஷயத்த தேவை அன்னைக்கு கோபம் வந்துட்டு ஏமாத்திட்டீங்க எனக்கு துரோகம் பண்ணி விட்டீர்கள் அப்படின்னு கோபத்தோட நேரம் புறப்பட்டு சுக்கராச்சாரியாட்ட போய் இந்த மாதிரி யயாத்தி மன்னன் இப்படி துரோகம் பண்ணி சர்மிஷ்டையின் மூலமாகவும் சந்தானங்களை உண்டு பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சுக்கராச்சாரியருக்கு கோவம் வந்துருச்சு யாத்தி மண்ணை பார்த்தா நீ இளமையினால் தானே இவ்வளவும் பண்ணினே ஆமா இனி உனக்கு இளமை கிடையாது முதுமை காலத்தினுடைய சகல கொடுமைகளும் இப்போதே உனக்கு வரட்டும் உன்னை முதுமை பீடிக்கட்டும் சாபம் கொடுத்துட்டேன் அவன் காலில் விழுந்து கெஞ்சலான் தப்பா நடந்து போச்சு அதுக்காக சாபத்துக்கு விமோச்சனம் வேண்டாமா நான் வாழ வேண்டிய காலத்துல இப்படி எனக்கு சாபம் கொடுத்தா நான் எப்படி வாழ்வது யோசிப்பீங்க பாரத கதைக்கு இதெல்லாம் அவசியம் என்ன அப்படின்னு இவைகள் தான் நீதிகளை போதிக்கிற கதைகள் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க பல பேர் இந்த எக்கு தப்பா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய இடங்கள்ல இருக்கிறவர்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவமானங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு வாழ்க்கையில யோசிக்கப்படாதா வயது தகுதி பெருமை எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டாமா ஒரு வினாடியாவது நம்ம விழுந்தா எவ்வளவு பெரிய வீழ்ச்சியில போய் விழுவோம் யோசிக்க வேண்டாமா யாத்தி மன்னன் யோசிக்கல அப்புறம் முனிவருக்கு இறக்க வந்துடுச்சு சுக்கராச்சாரியார் அவர் சொன்னார் சரி சரி நான் என் மகள் மேல இருக்கிற அன்புனால உனக்கு ரொம்ப தண்டிச்சுட்டேன் உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கறேன் நீ இந்த முதுமை உனக்கு தான் இருக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ அஞ்சு பிள்ளை பெற்றிருக்கிற நீ அஞ்சு பிள்ளை இல்லை ஏதாவது ஒரு பிள்ளைகிட்ட அந்த முதுமையை கொடுத்துட்டு அவன் இளமையை வாங்கிக்கும் எந்த பிள்ளை அவன் முதுமையை வாங்கிக்கிறானோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு உன் இளமையை வாங்கிக்கும் எவ்வளவு காலம் சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு தோணுதோ இரு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்ககிட்ட இளமையை கொடுத்துட்டு நீ முதுமையா இருந்துக்கோ இதை தவிர என்னால ஒன்னும் மாத்த முடியாது இவன் போய் முத பிள்ளையை கெஞ்சிறான் அடுத்த பிள்ளையை கெஞ்சிறான் அடுத்த பிள்ளையை கெஞ்சிறான் எவனாவது முதுமையை வாங்கிட்டு இளமையை கொடுப்பானா நீங்க முதுமை ஆயிட்டதா சொன்னாலே பல பேர் துக்கப்படுவான் பஸ்ல நின்றுக்கிறாரு அப்படி இருக்கிற போது முதுமையை யாராவது விரும்புவாங்களா இப்ப யாராவது ஒருத்தர் சாமி எனக்கு வயசாயிட்டா பரவாயில்ல பல்லெல்லாம் சீக்கிரமா கூட்டிட்டா பரவாயில்ல முதுமையாய் கையில ஒரு தடி வந்துட்டா நாயெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்படி யாரும் கேட்க மாட்டாங்க முதுமையை யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க உலகத்துல
சொன்னா முதுமையை போய் யாராவது வாங்குவாங்களா முதுமை ஆயிட்டா குதிரையில ஏறி சவாரி பண்ண முடியாது இந்த உலகத்துல சிற்றின் பத்தை அனுபவிக்க முடியாது நல்லா சாப்பிட முடியாது முதல்ல ஏன் எது சாப்பிட்டாலும் உள்ளே போவாது போனா அவ்வளவுதான் பெரிய புரட்சி தான் அப்புறம் உள்ள போவாது இதெல்லாம் வாழ்க்கையா ஒவ்வொரு பிள்ளை ஒன்னொன்னு சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க இந்த யாத்தி மன்னன் பிள்ளைகள்கிட்ட போய் இளமையை கேட்டு தரலேன்னு வைத்தறிச்சல சொன்னான் யார் யார் எதெல்லாம் சொன்னானோ குதிரை ஏற முடியாதுன்னு சொன்னா உனக்கு குதிரையே இல்லாம போட்டு போட சாப்பிட முடியாதுன்னா உனக்கு சோதையா கிடைக்காம போட்டு போட அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிள்ளையும் சபிக்கிறான் வைத்தறிச்சல எனக்கு இளமையை கொடுக்கல அப்படின்னு நீங்க முதுமை ரொம்ப கொடுமைங்க நான் வந்து ஒரு முறை இந்த திண்டிவனத்துக்கு முன்னாடி தொழிற்பேடுன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க திருப்புகள் விழா நடக்கும் ரொம்ப நல்லா நடக்கும் திருப்புகள் விழா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருந்தேன் பெரியவர் ஒருத்தர் அந்த திருப்புகள் விழா நடத்துற குழுவோட தலைவர் என் பேச்சு முடிஞ்சு பித்துக்குளி முருகதாஸ் அவருடைய கச்சேரி அதனால நான் பேசிட்டு இப்படி ஒரு சேர் போட்டு மேடைக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்கிறேன் அந்த பெரியவர் அவரும் உட்கார்ந்துருக்காரு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து கச்சேரி கேட்டுட்டு இருந்தோம் மூணு மணி நேரம் கச்சேரி கச்சேரி முடிஞ்ச உடனே இந்த பெரியவர் புறப்படணும் அவருடைய உதவி பண்ணையார் அவர் அவருக்கு உதவிக்கு இருக்கிறவங்க வந்து செருப்பை கொண்டாந்து காலு கிழ போட்டாங்க கார்ல இருந்து செருப்பை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு காலு கிழ போட்டாங்க செருப்பு போட்டு வரணும் அவர் இந்த ரெண்டு காலையும் அந்த செருப்புக்குள்ள அப்படி விட்டாரு போக மாட்டேங்க அவருக்கு குனிஞ்சும் பார்க்க முடியல பார்வையும் சரியா தெரியல வயசானவர் அந்த எடுபடியை திட்டார் டேய் என் செருப்ப கொண்டாடா எவன் செருப்பைய கொண்டாந்துருக்கீங்களேடா அறிவு இருக்காடா அவனுக்கு என் செருப்ப கொண்டாடா அவன் என்ன சொல்ல முடியும் ஐயா அது உங்க செருப்பு தாங்கோ அது உங்க செருப்பு தான் அறிவு கட்டவனே அது காலுக்குள்ளேயே போக மாட்டேங்க என்னது இல்லடா எவனுக்கே கொண்டாந்துருக்கிறீங்க என்ன ரெட்டன் வாங்க அவன் அவன் ஒன்னு சொல்ல முடியல வயசாகி காலை தொங்க போட்டிருந்தா கால் வீங்கிரும் முதுமையில கால் ரொம்ப நேரம் தொங்க போட்டு உட்கார்ந்தா கால் வீங்கிரும் கால் வீங்கினா செருப்பு உள்ள போகுமா போவாது போயிடுமா அப்படி கால் வீங்கி போயிட்டா அது உள்ள போவாது அதனால அது போல சும்மாருங்க உங்களுக்கு தெரியாது அது என் செருப்பு இல்ல ஒரு மறுபடியும் நான் அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் முதுமையாயிட்டா கால் வீங்குங்கிறது முக்கியம் இல்ல மத்தவங்க சொல்றது காதல யாராவது அட்டமெண்டா இருப்பாங்க நான் சொல்றதுதான் கரெக்ட் அப்படி நீங்க சாப்பிடற போதே பாருங்க எடுத்து வாயில வச்சுட்டு என்ன அது உப்பும் இல்ல உரப்பும் இல்ல உப்பு இருக்கு உரப்பு இருக்கு நாக்கு செத்து போச்சு ஒத்துக்க மாட்டாங்களே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன் நீ சரியா செய்யல அப்படிம்பாங்க நம்ம கிட்ட முதுமை ஆக ஆக ஒவ்வொரு பொறிப்பளதும் பழுதாகிட்டே போயிடும் இது நமக்கு ஏற்பட்ட விபத்துன்னு தெரியாம யாரு சரியா செய்யறாங்களோ அவங்க திட்டிக்கிட்டே இருப்போம் நான் ஏன் இதெல்லாம் எடுத்து இப்ப பேசுறேன் தெரியுங்களா வயசான அப்புறம் நம்ம ஒரு வீட்டுல இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காலத்தை ஓட்டணும் வாழ்க்கைய என்ன பிரச்சனை வரும்ங்கிறது தெரியணும் அதுக்காக சொல்றேன் முதுமையில இது மாதிரி எவ்வளவோ கஷ்டம் வரும் இப்ப பாருங்க ஒரு பய முதுமைய வாங்கிட்டு இளமையை கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்ல இப்படி உட்காரவங்க இப்படி கிராஸ் பண்ணி உட்காந்துட்டா பிரச்சனை இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி உட்காந்து வரமாட்டாங்க பிளாக் பண்ணி